0: Olá, pessoas maravilhosas! Como é que vocês estão? Aqui é a Margot e esse é o podcast Fala Margot, um derivado do meu canal no YouTube. Se chama, adivinha, Fala Margot. <risos> então, se você quiser ver imagens sobre o tema de hoje... Dá uma olhada lá no meu canal porque com certeza já tem um vídeo sobre isso e também me segue lá no Instagram @falaMargot porque eu também estou sempre falando com vocês lá e dito isso, bora pro caso de hoje. Benjamin J. McDaniel nasceu em 15 de abril de 1980, em Memphis, no Tennessee. Ele é o filho mais velho de Pat e Shelby McDaniel, a família tinha uma condição de vida bem confortável. O Ben sempre foi apaixonado pela água, pelo mar principalmente. Aos 15 anos ele já tinha feito algumas aulas de mergulho, mas isso acabou sendo só um hobby mesmo e ele acabou seguindo carreira na área da construção. Ele era conhecido por ser um cara muito engraçado, muito determinado. Ele adorava festas, se divertir, curtir a vida. Ele era um aventureiro e não tinha medo de nada. Ele montou a própria construtora, comprou a sua casa própria, se casou e a vida estava indo muito bem para ele, até que as coisas começaram a mudar. Ali, por volta de 2007, 2008, a empresa do Ben começou a passar por problemas financeiros, lembrando que isso foi bem ali no ápice da bolha imobiliária dos Estados Unidos, o que gerou uma enorme crise financeira no mundo inteiro. A empresa do Ben começou a quebrar e, para piorar a situação, um dos funcionários que tinha trabalhado para ele e que tinha perdido o emprego começou a queimar o Ben para vários clientes. A vida do Ben começou a virar de cabeça para baixo, a empresa dele acabou falindo e um, isso acabou deixando ele com uma dívida de quase 50 mil dólares e a esposa do Ben também pediu divórcio nessa época. O Ben acabou vendendo a casa dele para quitar as dívidas e voltou para a casa dos pais. E para piorar ainda mais a situação, o irmão caçula dele, o Paul, morreu aos 22 anos depois de ter um derrame. Ele e o Ben eram super próximos, melhores amigos, e foi o Ben que encontrou o corpo dele. Então é compreensível que o Ben, depois disso tudo, tenha entrado em um quadro de depressão. Os pais dele sugeriram que ele tirasse um ano sabático para se recompor e eles o apoiariam e dariam suporte financeiro também. O Ben aceitou o conselho e a ajuda dos pais. Em abril de 2010, ele se mudou para uma casa que eles tinham. É, essa casa ficava em Santa Rosa Beach, na Flórida. E o Ben foi para lá, junto com a cadela que ele tinha, a Spooner. Ele tinha resgatado a cadela de um abrigo e ele era super apaixonado por ela. Estando lá na Flórida, perto da praia, ele acabou retomando seu hobby favorito, o mergulho. Os amigos falam que ele estava super animado com isso, que ele só falava sobre isso. Ele estava estudando sobre mergulho, estava querendo fazer isso da vida. Dizem que ele estava determinado a se tornar instrutor de mergulho. Logo quando ele se mudou para lá, nos primeiros dois, três meses, ele fez mais de 250 mergulhos. Ou seja, ele realmente estava se esforçando muito. No começo de agosto de 2010, o Ben foi até a casa dos pais para o aniversário da mãe dele. Eles perceberam que ele estava diferente, ele estava mais animado, mais feliz. Parecia que esse tempo lá na Flórida estava sendo ótimo para ele, que ele estava se recuperando. É, e ele contou que ele estava focado em se tornar um instrutor de mergulho e que ele estava querendo se especializar em mergulho de cavernas. Claro que a família dele ficou preocupada com isso, porque é uma coisa perigosa mesmo, mas eles apoiaram o Ben e ele voltou para a Flórida. No dia 18 de agosto, o Ben deixou a Spooner em casa... E foi para um tipo de parque natural aquático que tem lá na Flórida. Esse parque se chama Vortex Spring Adventures. E ficava muito perto da casa do Ben, tipo uma hora de distância. E nesse lugar tem um lago. E nesse lago tem uma rede de cavernas subaquáticas que é muito popular. Pessoas do mundo inteiro vão até esse parque para mergulhar nessas cavernas. O Ben ia sempre lá, então ele conhecia bem o lugar, mas o Ben não era um mergulhador certificado. Ia... Ele era tipo um autodidata, né? E nessa caverna tem uma parte que é fechada, com uma grade. Só mergulhadores com certificados para mergulho em cavernas poderiam entrar nessa parte da caverna tem um portão nessa parte com uma grade e para a pessoa pegar a chave na recepção para esse portão ela precisa apresentar o certificado de mergulhos em cavernas depois que ela sair do lago ela precisa devolver a chave na recepção e isso é uma forma de controlar quem entra mas também de controlar quem sai porque se a pessoa não devolver a chave significa que ela acabou ficando presa dentro da caverna e uma busca precisa ser feita tem até uma placa na entrada dessa parte da caverna que fica fechada avisando para não seguir em frente eles tomaram essa decisão de fechar essa parte e colocar essa placa depois que várias pessoas morreram nessa parte da caverna mas seus corpos sempre foram recuperados como eu falei o Ben não tinha um certificado para mergulho em caverna, então teoricamente ele não poderia entrar nessa parte, mas ele sempre conseguia se esgueirar lá para dentro. Então, no dia 18, o Ben estava lá no lago, ele fez diversos mergulhos menores naquele dia, e ele sempre saía da água, anotava o que ele tinha feito, checava novamente os equipamentos e mergulhava de novo. Por volta das sete da noite, ele decidiu fazer um último mergulho antes de voltar para casa. Ele desceu até o portão e passou por esse portão. Dois mergulhadores estavam lá e viram o Ben entrando nessa parte proibida da caverna. Um desses mergulhadores, Eduardo Terron, era um funcionário do parque. Ele já estava desconfiando do Ben, então ele abriu o portão para ele, mesmo sabendo que ele não tinha o um certificado. O Eduardo e a outra pessoa que estava com ele, começaram a fazer o caminho de volta, é, porque já estava ficando tarde, né? já estava escurecendo, e uh, lembrando que não é uma subida rápida, para vocês terem noção, o começo da caverna fica a 18 metros de profundidade, e o portão fica a 35 metros de profundidade, então é preciso fazer uma descompressão né? E tal antes de subir. Depois que eles saíram da água, eles disseram que viram bolhas de ar subindo no lago. Então eles entenderam que o Ben já estava fazendo a descompressão e subindo em segurança. Então eles foram embora para a casa do Eduardo e não esperaram para ver se o Ben iria sair do lago. No dia seguinte, os funcionários do parque alegaram que foi um dia muito movimentado, então eles não notaram nada fora do comum. Mas, no dia 20, o Eduardo foi um dos primeiros a chegar no parque e percebeu que o carro do Ben estava no mesmo lugar que ele tinha estacionado no dia 18. Ele logo percebeu que provavelmente o Ben não tinha saído da caverna. Ele avisou ao dono do parque e chamou a polícia. A polícia levou mergulhadores até o local e o próprio Eduardo fez o um mergulho com eles. Dois dias lá embaixo... Sem oxigênio, era praticamente certo que esse era um caso de recuperação de corpo. E é aí que as coisas começaram a ficar estranhas. E esse caso ficou tão famoso. Eles encontraram três cilindros de oxigênio. Um estava cheio, um estava na metade e um estava vazio. Os três tinham o um nome do Ben neles. E é isso. Nenhum sinal do Ben foi encontrado dentro da caverna ou do lago. Enquanto isso, uma busca foi feita no carro do Ben e não tinha nenhum sinal de briga lá. A carteira dele estava dentro do carro, com 700 dólares dentro. O celular estava dentro do carro. A polícia foi até o endereço dele e encontraram a Spooner, faminta mais Ben. E ela foi entregue para os pais do Ben. Eles concluíram que o Ben se afogou dentro da caverna e que o corpo dele estava preso em algum lugar lá. Mas ninguém encontrou nada. Eles levaram cães farejadores, desses que são treinados para farejar cadáveres, até o lago e eles indicaram que tinha algo em decomposição dentro da água. Eles tiraram uma amostra da água que indicou bactérias cadavéricas, mas eles não puderam determinar se era do Ben ou de algum animal que estivesse se decompondo dentro do lago. O caso ganhou atenção da mídia e o Ed Sorrison foi chamado. O Ed é um conhecido mergulhador de cavernas. Na verdade, ele é um dos mais conhecidos dos Estados Unidos. Ele já participou de centenas de resgates, então se alguém fosse encontrar o Ben dentro daquela caverna, seria ele. Ele mergulhou várias vezes no Vortex buscando pelo Ben, ele olhou o limo das paredes da caverna para ver se tinha alguma marca ou alguma coisa no limo, mas não encontrou nada. Não é como se o Vortex fosse um labirinto de cavernas. Ele tem uma entrada e uma saída. Tem sim partes muito estreitas para um ser humano passar, com 25 centímetros de largura, por exemplo, e ele conferiu as entradas desses lugares no limo das paredes, mas não tinha nenhuma marca, não tinha nada. Então, ele foi muito claro quando ele saiu de lá, ele falou que o Ben não estava dentro da caverna. E mesmo que o Ben tivesse conseguido se esgueirar dentro de um desses lugares minúsculos, sem deixar nenhuma marca, teriam animais. O corpo dele em decomposição teria atraído vários peixes e não tinha nada fora do comum dentro da caverna. A família do Ben colocou uma recompensa no valor de 10 mil dólares para quem conseguisse encontrar o Ben ou desse qualquer informação que ajudasse a solucionar o caso. Isso foi muito criticado pela comunidade de mergulhadores porque isso poderia colocar outras pessoas em risco. E isso pode até ter acontecido. Em março de 2012, quando a recompensa já estava em 30 mil dólares, um mergulhador chamado Larry Higbutton morreu dentro do vórtex, os mergulhadores que recuperaram o corpo dele disseram que ele ficou preso em uma dessas passagens super estreitas. Não é confirmado, mas acreditam que ele estivesse procurando pelo corpo do Ben. Depois disso, a família do Ben retirou a recompensa. Também em 2012, saiu um documentário amador chamado Ben's Vortex, o Vórtex de Ben na tradução livre foi feito por uma mergulhadora canadense super famosa na comunidade chamada Jill Haineth. Ela já trabalhou para National Geographic, fez consultoria pro James Cameron e ela tinha certeza que ela conseguiria encontrar o Ben, mas assim como os outros, ela não encontrou nada. Então, vamos para algumas teorias do que pode ter acontecido com Ben. Um, o Ben se afogou dentro da caverna e de alguma forma seu corpo foi parar em um lugar que ninguém consegue chegar. 2. o Ben cometeu suicídio dentro da caverna, por isso só encontraram os cilindros dele. Ele teria retirado os cilindros e se enfiado em um buraco lá dentro, mas isso não explica porque que não encontraram o corpo dele. 3. o Ben cometeu suicídio, mas não dentro da caverna. Ele teria forjado essa situação toda e se matado em outro lugar. Quatro, o Ben fugiu. Ele teria forjado toda essa situação e fugido. E ele teria deixado tudo para trás e recomeçado a vida em outro lugar. Mas a família e os amigos não acreditam nessa possibilidade. Eles dizem que ele não faria isso com eles, é deixar eles sem respostas. E ele nunca deixaria a Spooner para trás. 5. o Ben realmente se afogou na caverna e os funcionários ou o dono do parque, que eu já vou falar dele, se livraram do corpo. E isso seria para evitar a publicidade negativa. Mas, se esse fosse o caso, eles não teriam se livrado do carro do Ben também? 6. o Ben teria saído do lago e sido morto pelo dono do parque, Lowell Kelly. E essa é a mais provável das teorias, pelo menos para mim o Lowell não era um cara legal, ele tinha entrado em uma discussão com um dos funcionários dele, e esse funcionário tinha reclamado do salário só isso, para ele, e ele pegou esse cara, levou para uma área de mato fechado e espancou o funcionário com bastão o funcionário, por sorte conseguiu fugir e foi até a polícia, ele prestou queixa e disse que tinha certeza que se ele não tivesse conseguido fugir, o Lowell teria matado ele. O Lowell foi julgado por agressão e sequestro, ele foi condenado a sete anos em regime aberto, mas ele nem teve a chance de cumprir a pena inteira. Em 2012, ele caiu de uma escada no parque e bateu a cabeça, ele morreu no dia seguinte no hospital. Então sabemos que ele era uma pessoa violenta e ele estava lá no parque na noite que o Ben desapareceu. Então, será que ele confrontou o Ben por ele estar invadindo a parte proibida da caverna e acabou matando ele? É só uma hipótese, ele não é ou foi acusado de nada. Bom, já fazem 10 anos e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o Ben McDaniel. Ele ainda é considerado uma pessoa desaparecida. E você? O que, que você acha que aconteceu com o Ben? E esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também lá no meu canal no YouTube, no meu Instagram. Fala tudo E... É isso, vejo vocês na semana que vem. Pessoal,